0: Всем привет, дорогие друзья! Вы попали не только на финтерапию, но еще и на прямую трансляцию. Если не смотрели то, что было до этого, обязательно перейдите по ссылочкам. Мы до этого обсуждали то, что происходит с ипотекой и был стрим с юристом, когда у нас был отменен мораторий. Но сегодня мы говорим о инфляции. В костях у нас Игорь Шимко. Я очень рад, что ты сегодня смог выделить время и приехал к нам в особняк инвестора.
1: Всем привет! Спасибо большое! Спасибо большое! Вот это мега-хайповая тема, конечно, у нас сегодня, поэтому слушаем, налетаем, пишем комментарии, есть о чем подискутировать, и вообще должно быть очень интересно.
0: Да, мы сегодня будем отвечать на вопросы где-то через полчасика, потому что хочется побольше вам рассказать того, что мы с Игорем нашли интересного про тематику инфляции. Ну и, конечно, ответим на вопрос сегодня, можно ли подружиться с инфляцией и как благодаря ей зарабатывать, а не терять средства. Ну, наверное, первый вопрос у меня в голове, который возникает при слове «инфляция», это что подражали продукты или подражали Машины, вещи. И раньше, если мне не изменяет память, был такой момент интересный, когда монетки из драгоценных металлов откусывали кусочками, и получалась такая обгрызанная монетка. И это была такая видимая инфляция, которую, условно, крестьяне могли ощутить. А различные феодалы от этого а, кайфовали, потому что могли спрятать инфляцию вот так в монетку. А сейчас это более завуалировано, происходит другими методами. И хотелось бы более подробно рассказать о том, какими методами, как печатаются деньги и вообще, что это такое за звери инфляции, почему а, ее все боятся. Хотя мне кажется, что надо как серфингом просто не сопротивляться стихии, а научиться Кататься.
1: Ну, слушай, здесь давай добавим, что монетку не просто так откусывали из любви к искусству и кусанию. Монетка была сделана из драгоценных металлов. Соответственно, из откусанных кусочков можно было в втихаря нашлепать еще монеток потому что монетка имела определенный вес, точных весов ни у кого не было, особенно у крестьян, и, соответственно, количество монеток увеличивалось. Понятно, у кого оно увеличивалось, у того, кто это все сделал. Понятно, что потом пошла защита. Ну да, это такой прям совершенно старый пример для того, чтобы было всем понятней, всем очевиднее. Вот ты уже сказал про продукты. Инфляция у нас – это процесс утраты деньгами, способности что-то купить реальное. Фактически вот все ходят на работу, все получают зарплату, но за счет того, что растет денежная масса, получается так, что на эту зарплату ты можешь купить все меньше и меньше продуктов, потому что продуктов количество более-менее константа, одно и то же, вот, а кто-то денежек подливает под свои задачи. Раньше этим занимались фактически феодалы, сейчас эту функцию перехватили под себя государство, особенно после того, как произошел уже последний, так сказать, шаг к отказу от золотого стандарта в мире, то есть это сделала Америка в 70-х годах, и все, понеслась душа в рай, соответственно, можно было включать печатный станок. Естественно, есть много всяких благовидных предлогов «зачем?», иногда не очень благовидных есть э, якобы ограничения, чтобы никакие центробанки не печатали деньги, потому что это же легкая жизнь для правительств, легкая жизнь для регуляторов. Ну есть какие-то проблемы, ты взял, выпустил еще денег и как бы заткнул дыру. По факту так и происходит. То есть э, мы сталкивались с таким явлением, как гиперинфляция, и это было в прошлом веке, фактически есть и сейчас зависит, конечно, от страны. Мы сейчас сталкиваемся с огромным прирастанием денежной массы долларовой в мире после ковида. И сейчас мы вот все-все-все абсолютно страны расхлебываем эти последствия.
0: Это те самые вертолетные деньги.
1: Да, да. Вообще, как это все выглядит, если мы окунемся чуть-чуть буквально в историю, чтобы людям было понятно. Есть Большие экономические циклы, когда э, происходит сначала производство каких-то товаров в огромном количестве, насыщается спрос, который есть у населения, товаров делают все больше и больше в погоне за прибылью, в погоне за долей рынка, потому что, как правило, это же не одна компания делает, это делает много разных компаний в отношении огромной линейки широкой разных товаров. Все пытаются друг друга обогнать. В какой-то момент... Ну, что-то идет не так. То есть слишком много товаров, идет затоваривание, э, соответственно, столько вещей никому не нужно, они начинают разоряться, получаются экономические проблемы. Плюс все это еще завязывается на доступность энергии, топлива в разных видах. Если мы говорим о последних там, 100 плюс годах нашей истории мировой, то это все связано с нефтью, с газом. И в те моменты, когда э, есть недостаточное предложение, а это следствие того, что где-то кто-то в производстве сильно ускорился, начинает подниматься цена на энергоносители. И потом эта цена на энергоносителя начинает уничтожать фактически уже реальные производства. Получается вот такие вот горки. Они длинные, они занимают по несколько лет. И как с ними стали бороться? Стали печатать деньги. То есть, если кому-то денег не хватает, а обычно это государство, оно там немножко подпечатало, заткнуло свои бюджетные обязательства. Бюджет как бы выполнен, все счастливы, все молодцы. Пенсии, там какая-то медицина, еще что-то. Вроде бы в моменте сгладили. Но система же замкнутая. И, соответственно, все больше этих денег начинает просачиваться в другие ответвления экономики. Потому что ну что такое бюджетное обязательство? Что такое пенсия? Пенсия – это деньги, которые пенсионеры потратят на еду, на электроэнергию, на медицину, на отдых, на оплату коммунальных услуг. Ну, собственно, все всегда приходит к тому, что конкретные живые люди какие-то услуги или товары на эти деньги купят больше денег, столько же услуг, а то бывает и меньше, как сейчас, угу. и, соответственно, инфляция начинает переть. Здесь, наверное, всем все пока все понятно. То есть, мы сейчас не будем залезать какие-то совсем глубокие гебри, мы вот будем говорить просто и ясно. Ну и, соответственно, что происходит прямо здесь сейчас, сегодня? Давай говорить сейчас не про мировой какой-то баланс, говорить про Россию. Мы живем здесь, большая часть наших слушателей тоже э, живут, работают, потребляют внутри страны. и За рубли. Да, и за рубли э, начинают покупать товары. Сейчас очень сильно подорожали автомобили, прилично, ну так, существенно подорожали все продукты, которые мы покупаем в магазине то есть еда, там, бытовая химия, там, одежда, особенно импортные товары. И у нас зарплаты-то не догоняют вот эту ситуацию. То есть эта проблема, она была и в нулевых у нас, но ну, там была вообще фактически гиперинфляция, огромными темпами шло увеличение цен. Сейчас это...
0: Что даже пришлось нолики отрезать.
1: Ну да, так как это, приукро, приукрасили, сделали новый дизайн купюры. А нолики, ну, они сами отпали, знаешь, там точечку поставили. Да, ты прав, и сейчас мы сталкиваемся с вот этой объективной инфляцией. Давай немножко еще, наверное, по терминам пройдемся, потому что есть э, вот под этим брендом, под одним словом, целая куча разных понятий. То есть есть некая мифическая инфляция в вакууме, которую транслирует нам государство. Вот эти те самые 4%, которые все пытаются ЦБ достигнуть, Минфин достигнуть. Как их считают, это вообще отдельная песня. Там какая-то методология очень гибкая. Там условная бобровая шапка, условный э, автомобиль э, иностранный, знаешь, как это э, от какой-нибудь Hyundai акцента э, до Bentley Арнаш, там что хочешь, то и вставляешь, и, э, то и получается. Э, э, гибкая адаптивная методология, содержащая в себе абсолютно разный продуктовый набор, так называемый продуктовый микс, потому что можно сегодня посчитать такую говядину, завтра можно посчитать какую-нибудь праймбифовскую, в общем, Рисуется цифра, которая нужна. Есть наша объективная инфляция, то есть вот твоя, твоего домохозяйства, моя, да, то есть моей семьи, там семьи парней, которые вот у нас тут находятся в помещении. И у каждого она своя. Вот мы когда будем говорить дальше о тех целях, которые люди перед собой ставят, и о методах достижения, должны помнить о своей личной инфляции. Не о 4%, которые государство нам диктует, а о том, что касается конкретно вас. То есть, ну, то есть да. Именно
0: поэтому, извините, что перебил, начали появляться всякие индексы. там Индекс Big Mac, индекс еще там чего-то, борща, индекс оливье. Там, потому что у тебя есть несколько вариантов продуктов, которые внутри
1: да, про Big Mac хорошо упомянул, там же есть четко стандартизированный набор, там сколько весит эта булка, еще она сделана, сколько мяса, какие там листья используются, одни и те же этого салата, там помидорка, сырок, ну и так далее. Немножко менялась рецептура за последние десятилетия, но настолько немножко, что можно этим пренебречь по сравнению с тем расчетом, который делает, естественно, государство. Поэтому этот индекс отражает большую корзину продуктов, большое вовлечение экономики, потому что там же вы еще, смотри, труд людей, которые это все uh -huh. на полях собрали, вырастили, удобрения, то есть все это зашито там, логистика зашита там, э, налоги зашиты, зашиты зарплаты самих сотрудников этого предприятия и, соответственно, вот один сложный бургер, который по всему миру существует, он отражает многолетнюю динамику изменения затрат, которые понесла компания. Ну и маржи, которые плюс-минус она хочет получать. Это очень интересный продукт, который появился там, в связи со стандартизацией и глобализацией. Вот, наверное, да, это хороший вообще показатель. Я, кстати, использую этот индекс в том числе для того, чтобы замерять свой многолетний KPI. Да, то есть Я у меня знаешь, есть альтернатива расчету в Бигмаках. О, да.
0: вот это круто. Я слышал такую штуку касательно недвижимости, что, значит, один мой подписчик начал мерить квартиры внутри МКАД в крузаках. То есть он всегда брал за основу цену Какого-то там ленд условно, который востребованный в России, ну это ни для кого не секрет, камон, он все, все знают это, и в итоге он в них начал считать, сколько должна стоить квартира внутри МКАД, ну там в и вот получается у него такой свой метод расчета инфляции.
1: А, собственно, почему бы и нет? Потому что зачастую, когда мы там своим мужским кругом дискутируем, да, сколько, сколько стоит новый Land Cruiser, мы приходим к тому, что, в принципе, на эти деньги можно купить инвестиционную квартиру под сдачу и на деньги от сдачи кататься на такси бизнес-класса и не париться. При этом сама квартира останется, и ты ее в ДТП еще не разобьешь. Поэтому, как бы, человеку большой привет, интересная мера, и она отражает то, мышление, которое есть у людей. Это же альтернатива, то есть ты можешь купить это, можешь купить это. Вот какая польза тебе нужна. И смотри, что у нас происходит, то есть у нас есть рост денежной массы, которая циркулирует в стране, и рост этой денежной массы за последние месяцы примерно 25 процентов плюс-минус к прошлому году.
0: Uh -huh.
1: Сказать, что у нас намного больше товаров стало производиться, ну, помимо каких-то там строительных проектов в России на юге и юго-западе, помимо военных расходов, ну, что такое опять же те же расходы? То есть, люди получили зарплаты, люди проработали, и мы можем разложить это на большую-большую цепочку того, кто там на химическом заводе зарплату получил, кто там на металлургическом заводе получил, кто там это все ввез, получил зарплату, все равно все идет туда. Что-то идет в налоги, что-то идет туда, что-то идет, собственно, предприятии и распределяется в качестве дивидендов.
0: Вот мы, кстати, с командой да. совсем недавно ездили по металлургическим заводам и буквально вчера вернулись из Волгограда. Периодически спрашиваем у людей, кто работает на заводах, какая там зарплата. И в итоге я, например, был очень сильно удивлен, когда увидел, что парни, которые работают прямо вот ну, в самом пекле, у них там зарплата 65 тысяч. Вот. Я понимаю, что они уже в 50 лет не работают по определенным причинам. Но трудятся они, как мне кажется, ну, немножко не за те деньги, которые бы, как мне кажется, должны они получать. Вот это меня поразило, конечно, с точки зрения региона того конкретного, где находится определенный завод. Да, это уже хорошие деньги, потому что они отличаются от средней зарплаты по конкретному городу. Но в целом, если мы возьмем и начнем, конечно, пусть не совсем правильно, но сравним с Москвой, я понимаю, что это все-таки немножко не то. Но у них ведь тоже своя инфляция. Mm -hmm. То есть он на эти деньги все равно понимает, что у него, например, там что-то дешевле. Не знаю, к примеру, у него дешевле потребительская корзина с точки зрения еды. У него, может быть, дешевле там земля, и он себе дом может построить дешевле, чем, нежели он, извините, тут вот где на Новой Риге, да? строил себе дом. Так что вот такой интересный срез в этом году у нас произошел по заводам.
1: Ну, слушай, смотри, я тебе про этот срез мог бы рассказать намного раньше, без поездок по заводам, когда я еще занимался аудиторской деятельностью банковской и ездил по России и видел фактически стоимость залогов, зарплаты, там тысячи кредитных досье абсолютно разных, физиков и юриков, и могу тебе сразу сказать, что Зарплата, которую получает человек в том регионе, практически в любом регионе России, она является той мерой, которая вот определяет, сколько там стоит, например, недвижимость, да, то есть самые крупные покупки. То есть цены на вот такие вещи, они являются уже следствием того, сколько свободных денег есть у людей, живущих там. Поэтому, конечно, есть такая фрагментация, что в регионе, там, в том же Волгограде, например, зарплата 100 тысяч, это совершенно другой уровень жизни и потребления, чем 100 тысяч в Москве. Потому что в Москве большее количество денежных средств, соответственно, там, ценник за квадратный метр вообще другой. Если мы говорим про еду, про потребительскую корзину, более-менее одинаковые цены. Но потому что производство сильно централизованное, огромное количество федеральных игроков, такой стендард прайсинг, стандарт костинг говоря, международными терминами присутствует. И, соответственно, вот потребительская корзина здесь, там, в Красноярске, в Краснодаре, в Самаре, в Питере, именно когда ты приходишь в пятерочку, в магнит, там в ленту, она плюс-минус одна и та же, то есть нет каких-то супердраматических отклонений в ценах в процентах, но в больших единицах потребления, которые ты упомянул, про дом, про землю, про жилую недвижимость, разница гигантская. Ну, это абсолютно адекватная вещь. И как раз, когда мы говорим про э, личную инфляцию, мы должны учитывать еще и это потребление. Зачастую оно не включается в официальные показатели инфляции. В США, например, хаусинг, э, то есть расходы на жилье выкинуты, так сказать, за борт. Да? Э, э, зачастую у нас э, в России точно так же не учитывается, потому что э, ну, это не сильно удобная метрика, ты это покупаешь один-два раза в жизни, непонятно, как платишь ипотеку, и это все выпадает из поля зрения. Но ты правильно сказал, что человек, работающий на металлургическом заводе с этой зарплатой, ну, он тратит больший процент своих доходов на содержание семьи, чтобы прокормить, физически прокормить, купить еды, имеется в виду своей семье, то есть там детям, жене, себе. Соответственно, человек, который работает в Москве, например, имеет зарплату, в другой отрасли. Мы сейчас не говорим про IT, а, допустим, более широкие понятия, там, юрист, экономист или даже рабочий инженер здесь, внутри столицы, у него продуктовая корзина поменьше в процентах от общего потребления и от общего дохода. И вот каждый, когда он думает про инфляцию, должен думать про это. Касаемо самых больших расходов собственно, подходим к основной теме, а что же, собственно, делать, чтобы не бороться с этим ветром, который там дует нам
0: в, в лицо, лицо, да, лицо, да, в
1: лицо, это, а как двигаться хотя бы галсами, там, mm -hmm. как принято у парусного спорта, то есть, немножко в сторону, но пользоваться ветром, чтобы тебя это поддувало хоть в паруса. <coughs> Помимо того, что мы ничего не можем сделать с корзиной потребления, ну, как бы есть надо, это витальные потребности, жить где-то надо, это тоже объективная потребность. Но мы сейчас э, говорим о том, что обычно у людей есть какой-то излишек денег. Или, если у них излишка нет, вот о чем мы с тобой общались до этого эфира, они, например, снимают жилье. Но они могут вместо съема платить те же деньги за ипотеку. Вот, собственно, э, как можно перенаправлять денежные потоки для того, чтобы... Э, идти в ногу с инфляцией, то есть как уходить в проинфляционные активы, это Ох, крайне... я думаю, это
0: сейчас сложное понятие, нужна шифровка
1: да. какая-то. А мы сейчас э, скажем проще: то есть вещи, которые имеют реальную полезность, вот, для человека ну прям польза в виде жилья, Ну, всем понятно, да? То есть в нем, как минимум, можно жить. Если это какая-то инвестиционная квартира, апартаменты или коммерческая недвижимость, соответственно, сдавать, получать денежный поток. Потом акции, с них можно получать дивиденды. Uh -huh. Акции – это вообще отдельная история, потому что акции компаний, особенно продовольственных, они же работают как раз вот в той самой сфере где эта инфляция и рождается, то есть дорожают продукты, увеличивается выручка, увеличивается средний чек, там вот этот лайк like for лайк, like. одни и те же продукты в этом году стоят дороже, чем угу. в прошлом.
0: Ну, вот получается как раз один из вариантов – это акции, например, компаний, которые могут эту инфляцию переложить на потребителя.
1: Да. А еще? А еще, ну, у тебя есть недвижимость, у тебя есть, конечно, движимость в виде ленд-крузеров, но тут очень много нюансов, то есть это уже более спекулятивные темы, потому что срок жизни актива меньше, соответственно, он имеет свойство устаревать и разрушаться физически и достаточно быстро. То есть, если это какая-то машина, которая сильно страдает от коррозии, ну, через лет 5-7 она может уже прилично подсгнить и ничего там вообще не спасет. Да, то есть, как бы машина в данном случае – это трат расход. Мы сейчас не говорим про людей, которые там… Коллекционные в... тачки собирают, Коллекционные да? автомобили – это отдельная категория. Но есть люди, которые, там, знаешь, купили несколько ленд и держат их в полиэтилене а где-то в гараже, но это единицы.
0: То есть этим пошашечным салом мы, значит, намазали, чтобы не да, чтобы не потом
1: продать на дефиците, ага, воспользовавшись да. хайпом. Естественно, это не массовая история, нет смысла о таких вещах говорить. Есть еще версия, что золото хорошо переносит свою стоимость, вот эту ценность.
0: А вот, кстати, мы про золото сейчас говорили, и там был момент такой, что мы отвязались от золотого стандарта, Америка отвязалась от золотого стандарта, ЕЦБ тоже, ну, в смысле, Европейский центральный банк. И в итоге получается, что мы такие вот все отвязались, а золото все равно никуда не делось, оно все равно есть. И пару раз, когда я общался с такими анархистами, потому что это все такие радикальные ребята, кому очень нравится золото, они говорят, что вот все надо именно в нем мерить. Это как раз та самая правда, это те самые реальные вообще возможности оценить какой-либо актив. Неважно, это там, квартира, машина, еда и прочее. прочее. Вот, надо вот мерить все золото и так далее и тому подобное. вот как, как нам здесь объяснить нашим зрителям и слушателям? Кстати, мы это зальем на подкаст-платформу. Так что, если вы нас слушаете, подписывайтесь, ставите там звездочки и сердечки. Хотелось бы объяснить человеку, который нас слушает, что же все-таки будет происходить, если мы будем вот только в золото, в золото все мерить. Где здесь подвох? Он же, в любом случае, где-то где он имеется. Нельзя все мерить только в одном.
1: Смотри, вообще ценность после отказа от золотого стандарта, она держится на наличии общественного договора. То есть ты считаешь, допустим, что вот эти кусочки желтого тяжелого металла имеют какую-то ценность, и еще там, 200 тысяч человек тоже считает. И вы внутри себя можете ими циркулировать. да, То есть практической ценности оно не несет. Но ты можешь сделать из него бирюльку, украшение. Ни у кого из физиков, из обычных физических лиц, естественно, не присутствует какое-то химическое производство, в котором нужно столько золота, где это был бы расходник, там, или, не знаю, какой-нибудь инертный сосуд, или еще что-то, ну, давай честно. Это просто красивые желтые штуки. Но все договорились, что они имеют ценность. По сути, это золото сейчас и золото тогда имеют разную вот эту вот степень доверия. То есть и то и то это такой фиатный договор. Ну как вот как купюры у нас есть там какие-то купюры в карманах Также сейчас.
0: Билет написано.
1: Да, там билет до Хабаровска, да, то есть привет из Хабаровска. Пятитысячная купюра, если кто не в курсе. Бенослав, вли. Да. И э, общественный договор говорит нам о том, что, ну, блин. Эта штука, она вот имеет вот такой номинал, она везде принимается, ты приехал с этим билетом до Хабаровска в магазине в Самаре что-то себе купил, в Москве купил, засунул в банкомат, она у тебя конвертировалась в нолики, там запись на твоем банковском счете. Все понятно, все просто. Золотом плюс-минус также, но есть нюанс, понимаешь, то есть крупные сделки, которые проходят внутри государства, естественно, ни в каком золоте не рассчитываются, и у тебя по сути это рынок, либо ты торгуешь с банками покупаю у них и совершенно невыгодно продавая назад. Зачастую uh -huh. так. Либо ты торгуешь с такими же физиками. Ну, это люди, свойственные такие романтики. То есть, знаешь, как и там есть выживальщики, которые там думают, сейчас я как закопаю этот клад, потом начнется апокалипсис, и я оттуда буду откапывать и построю свою империю. На самом деле, тебя ледорубом зарубят, и ничего ты там не построишь. Но... А проклад забудешь. Да, или проклад клад забудешь, или еще какие-то неприятности. То есть, у меня там был один из эфиров на РБК, и там был был спикер, с которым мы куларно общались, он вообще был уверен, что надо по-настоящему копить в серебряных чешуйках какого-то там 17 века. В общем, такой прям дедушка специфический, крайне. Мы все послушали, такие, блин, да, чешуйки, это, конечно, хорошо. Осталось, чтобы ли рынок ликвидный под них был, а не только ваш между собой, на 10 человек на таганке. Угу. Когда ты будешь мерить это все в золоте, ты будешь брать котировки, Какие? Привязку к международным котировкам золота, который обращается, который еще рассчитывается в долларе. У тебя опять внезапно это золото превращается Другие в... Другие бумажки. Ага. Да, он превращается в другую фиатную валюту. и Начинает мериться туда. А потом ты это уже конвертируешь по, соответственно, другому кросс-курсу, там доллар-рубль. И, в конце концов, здесь у тебя очень много разных нюансов, которые тебе могут искажать твою действительность. Мы, когда говорим про проинфляционный актив, должны все-таки говорить про что-то полезное. А полезности золота, ну, нет, у тебя золотые монеты не платят дивиденды. Да, то есть, они просто красивые. В квартире можешь жить. Акции ты можешь держать в надежде на дивиденды или продать человеку, который будет надеяться на дивиденды дальше. Вот берешь акции Озон, так, дивидендами, верю не верю, дивидендами там не пахнет, но там есть надежда на то, что когда-то они станут прибыльными и потом будут платить. И когда-то рынок это все увидит, денежный поток, а может и не увидит, но по крайней мере есть вера. Ты можешь купить акции Сбербанка и получать настоящие дивиденды. либо БСП, да.
0: В квартире, например, есть денежный поток, потому что ты можешь не только в ней жить, а можно, например, ее сдать. Или там апарты те же самые тоже. Ты ее сдаешь, у тебя есть денежный поток. При этом они, ну, если мы говорим про актив, который дорожает, капитализация растет. Почему? Потому что это как раз, получается, про инфляционный инструмент. Да. И да. вот здесь, мне кажется, нужна какая-то правильная расшифровка вообще, что это такое и как этим правильно пользоваться.
1: Смотри, у нас инфляция э, – это процесс обесценения денег. То есть вот этих всех наших э, фиатных бумажек и записей на счетах, они теряют свою способность купить что-то нужное нам. Одежду, еду, медикаменты, э, обеспечить нам крышу над головой, обеспечить нам отпуск, отдых э, там, или еще какие-то услуги. И с каждым днем фактически у нас этот процесс размывания вот этой пользы от денег, он идет абсолютно неуклонно. Это процесс, который идет все время. Соответственно, что нам нужно? Нам, Если мы не можем победить, нам надо возглавить. Нам нужно конвертировать имеющиеся у нас излишки денег во что-то, что полезно и что дорожает вслед за этим. Если мы покупаем акции, то мы, соответственно, покупаем э, потенциал будущих дивидендов. Если компания увеличивает свою выручку, сохраняет при этом прибыльность, увеличивает чистую прибыль в номинальном выражении, то мы получим больше дивидендов и, соответственно, есть потенциал удорожания этой акции. Поэтому акции называются вечным активом от слова «вещь». Да. Uh -huh. А, например, те же облигации ⁇ это долга, долговой актив, это не вещь. Это те же деньги, но которые, по сути, просто на какое-то время, под определенные условия, кому-то отдали.
0: даже ну, про... есть еще люди, которые, например, не используют акции или облигации. Для них это, ну, к примеру, риск или непонятно. И в итоге могут сказать, что, ну, просто, давайте, вот я куплю там валюту любую. Доллары, евро, юани, йены, какого как угодно, просто какую-то валюту. И вот в ней, там, хоть 20 лет пролежит, все равно, вот она там, значит, что-то стоит, она дорожает. И зачем мне вот эти такие сложные инструменты, куда там какой-то счет брокерский открывать, что-то еще там, а, делать квартиру, это, значит, ее надо обслуживать, содержать, сдавать. Это уже какой-то полубизнес такой получается, самозанятость.
1: Вот там валюта. И это дорожает, и все хорошо. Смотри. Uh, большая часть людей, которые uh, смотрят этот эфир, которые посмотрят этот эфир, они не помнят период, когда, например, в родине доллара, в США, были высокие ставки и высокая инфляция, потому что это было еще во времена Пола Волкера, это были 70-е годы. Угу. Ну, то есть, как минимум, людям должно быть там лет глубоко за 60, а то и 70, для того, чтобы они это знали. Это вообще был Советский Союз, было не до этого. Они не были в курсе таких вещей. Но все абсолютно валюты подвержены инфляции. Просто раньше там было какие-нибудь 2-5%, и, соответственно, это было незаметно. А у нас было больше. У нас была дельта вот этого вот расхождения более существенная. То есть я когда мерил перформанс э, своих активов, в, конвертируя в баксы, конвертируя в реальные вещи, в Big Mac индекс, я с удивлением на каком-то моменте себя поймал, что вот расхождение э, доходностей между долларовым представлением и представлением в Big Mac, оно практически было равно баксовой инфляции. То есть она там жила. И это прям, знаешь, такое было от, открытие, собственно, ну как. Да, у нас просто наши деньги обесценивались с большей скоростью, чем более твердая валюта, которая представляла больший сегмент мировой экономики. И из-за этого создавалось впечатление, что ты там сохраняешь, ну, по сути, там теряешь медленнее. Это... Ты знаешь, вот немножко спинов. Сегодня для одного большого издания давал комментарий на очень забавный вопрос. Они спрашивали, материал потом публикуется, но суть такая, можно ли в облигациях с высоким рейтингом обогнать инфляцию? То есть вот так он был сформулирован. Но вопрос, он прям дефектный. Во-первых, какую инфляцию? Которая 4% какая-то номинальная? не существующие в реальности, ну, то есть, наверное, да, в облигациях, ну, по, по сути, ты можешь тормозить инфляцию, но, как бы, за счет того, что там высокий рейтинг, у тебя там нету специальных спекулятивных возможностей, то есть, у тебя там плюс-минус ключевая ставка зачастую меньше, и доходность твоя за счет налогов тоже меньше, то есть, нельзя, то есть, люди задали изначально, изначально вопрос неверно, и получили на него, естественно, ответ «нет». Мне кажется,
0: это немножко похоже на фразу из Алисы в чудес» «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног, а чтобы куда-то успеть, нужно бежать в два раза быстрее».
1: Именно так. Именно так. А, собственно, что остается? Да? То есть мы, мы только что сказали, что в валютах ты можешь хранить, но... Да, это будет просто более медленное обесценение. Вообще, без, без вопросов. То есть, если тебя под твои задачи это устраивает, окей, живи с этим, храни. Здесь же надо понимать еще так называемую лотность, размер лота. Вот наша любимая тема фондовый рынок, акции, там есть маленькие лоты. Можно купить что-то там за 500 рублей, на 1000 рублей, на 2000 рублей. А, например, другой класс активов, недвижка, он же здоровый там нужно много денег сразу, и ты покупаешь один лот за миллионы. Да, там не получится на тысячу рублей. И там не будет уже такой диверсификации. Поэтому мы сейчас поговорим про разные варианты. То есть есть люди, например, ну аля, пенсионеры, которые на излишки денег пенсии там, покупают себе 50-100 долларов там, периодически, складывают их в кубышку где-то дома. Секретарь какой-нибудь, сервант. Их это устраивает. Подожди, давай накидываем. Шифонер. Шифонер, да. В шиф, в шифонер под криптошиновое платье. У кого было криптошиновое платье у прабабушки, ставьте лайки, если кто в курсе вообще такого материала. И для них это окей. То есть, со вкладами в свое время они обожглись в той истории, которая была 30 лет назад. Знаешь, этот мем про Сбербанк. Сбербанк рассказывает, что ему свыше 100 лет, но ровно до того момента, когда начинают его спрашивать про вклады Советского Союза. Там ему ровно 30. Да, так. Он сразу же молодеет. 70 лет прям вообще, пух, сдуло. Да. Соответственно, доверия к таким инструментам поменьше. Зато вот купюрка достаешь, это как в меме, беру свои наличные, трогаю их, прикасаюсь к ним, мне хорошо. Да, то есть достал, посчитал, фух, кайф, они под контролем, все нормально, можно поменять, курс растет. Сейчас вот мы записываемся 95-96 за доллар, а было 70 год назад. так а
0: Здесь же сразу, как мне кажется, добавится комментарии, что однажды я не помню, у меня там было лет 5, лет 5 или 6, мне было, я помню, что был курс, например, там 6 рублей за доллар или там 8. Короче, он был очень-очень сильно маленький, а теперь он там 95. Получается, что ну, круто, результат хороший для тех, кто был в долларах.
1: Ну, давай тогда еще скажем, что для тех, кто был тогда чудом в теме, ценных бумаг, результат еще круче, потому что большая компания, которая впитывает в себя огромный процент обмена денег в российской экономике, она же Сбербанк, выросла намного больше, чем этот доллар, потому что доллар у тебя вырос в 15 раз 6, а та выросла многократно, не будем даже считать сколько, потому что она впитывала в себя вот это превращение денежной массы, гиперинфляцию и мультипликатор был конский там еще же было потом деление акций, точно так же. Где-то отрезали нолики, а где-то акции изменяли, то есть их грабили. Вот. Это кто еще помнит из Олдов? далеко не каждый.
0: Это я когда после на СМартлабе выступления пообщался с Ларисой Морозовой, она мне сказала, что я, говорит, помню Сбербанк вот таким вот маленьким, когда покупал его там меньше 10 рублей.
1: Да-да, типа того. Соответственно, здесь... Мы берем уже даже не пенсионеров, а людей, молодых, вот молодые люди, которым там к 30 годам, которые начали только зарабатывать, начали иметь какие-то деньги, которые у них идут в накопление. Излишки. Ну, да, Это слово, знаешь, какое плохое слово, излишки денег.
0: Хорошо. но Нет а излишка денег. Норма сбережения. Обычно
1: всегда недостаточно. У
0: них другая норма сбережения, у них
1: есть что отложить. У них она уже просто появилась, скажем так. И у них есть определенный выбор, что с этим делать. Первое время денег мало. Ну, у тебя маленький относительно доход, норма сбережения у тебя тоже маленькая, то есть сколько процентов от этого дохода у тебя уходит в кубышку, и тебе доступны далеко не все инструменты. То есть ты можешь там что-то на вклад положить, какой-нибудь малюсенький чуть-чуть долларов, там, купить евро, можешь купить акции, соответственно начать получать какую-то доходность. Если ты уже там постарше, тебе уже там ближе к 40, блин, как мне, например, вот. и, соответственно, у тебя уже там побольше капитал, у тебя mm -hmm. на протяжении многих лет была другая норма сбережения, там накопилось всякое, и ты уже там можешь позволить себе иметь дополнительную недвижимость, то есть, как. Не сам в
0: живешь, а еще одну.
1: Да, да, инвестиционную. И это недвижимость, кстати, это же мега популярный инструмент, в принципе, в менталитете жителей страны. Потому что
0: объективный,
1: он понятно, надежный, он имеет совершенно другой рынок, он намного больше фондового рынка. Ну, то есть, когда говорят, типа, там, купили на 2, там, на 3 миллиарда рублей акции Сбербанка, охренеть. А когда ты заходишь, там, в мой жилой комплекс, ты понимаешь, что, как бы, на, на миллиард ты даже этот дом не выкупишь, ты даже никакой этот подъезд несчастный не купишь, ну, может быть, только его и купишь, да, и то не весь». Вот тебе и весь миллиард, да, там, капитализация компании столько-то. Фактически, кстати, вот из этого у нас там много лет говорили, что у нас фондовый рынок недооценен, то есть какая-нибудь теплогенерирующая компания, реальное производство, приезжаешь охренеть, там, ну, стоят котлы, люди работают, сотни людей, там, все, производство, там, компания капитализации, ярд. И ты приходишь в жилой дом, смотришь, и тут ярд, и там ярд. Как же так? Рынок огромен. И он понятен. В нее можно прийти, вот она, можно посмотреть там. Сейчас можно посмотреть в камеру, как она строится, наблюдать за процессом, как вырастает э, объект можно сдать, можно продать. Рынок ликвиден. Рынок интересен, и да, он меньше подвержен социальным потрясениям, потому что страна, в которой, по сути, 30 лет, ну 35 уже будем считать назад, произошел слом именно строя, и все вот эти вот бумажки-обещалки в виде бандов, которые присутствовали как гособлигации всем, кому должны, простили, вклады всем, кому должны, простили. За валютку раньше была отдельная статья, и по большому счету еще всю страну аккуратно обманули во время приватизации с ваучерами, и что оставалось людям, по сути.
0: Я на эту тему немножко пообщался со своим дедушкой, а он у меня 44 -го года. О, он, он тебе
1: много рассказал, полагаю. Да, да, да,
0: да, было жутко интересно, потому что он мне и про вклады вот эти рассказал, и про сбер... и про книжки рассказал различные, и еще, конечно, он рассказал про облигации, поэтому как только я их вообще упомянул, он такой, о, -о, -о, -о знаем мы такое, проходили, плавали, знаем, нет, спасибо, нет.
1: Да, да. И, собственно, фактически. И акции сегодня, и э, недвижимость являются проинфляционными активами. То есть, э, если взять, например, там кейс, там, мои родители покупали кадр в 2001 году, ну, 22 года назад, э, объект недвижимости, жилой, квартиру, покупали ее за одну сумму. Сейчас она стоит многократно больше, и я посчитал, 20. посчитал этот кадр, э, там было... 16% годовых сложным процентом на протяжении всех этих лет. То есть, вот объективно, сколько в себя инфляции впитал объект. Да, с вот этим вот всплеском, который был в 2020 году, но на дистанции получилось именно так. Со многими объектами получилось именно так. Денег стало больше, а польза объекта она никуда не делась. То есть, здесь мы можем сейчас еще подискутировать, кстати, про недвижку побольше, потому что про фондовый рынок уже, наверное, всех достали, здесь как бы миллион разговоров был, не только у нас, а в целом, вот смотри, ты как считаешь, там рынок недвижимости является перегретым на сегодня или нет? Вот это прямо сейчас, давай собирать хейт, хватит уже скучные вещи разговаривать. Когда все уже, кто, кому было скучно, они все уже ушли с эфира, теперь мы будем жечь. Отлично. Да. Ну, смотри,
0: значит, если мы говорим про новостройки, которые очень сильно оторвались от реальности, потому что, начиная с марта 23 -го года, в котором мы сейчас находимся, цены переписывались постоянно. Особенно это происходило в июне. И, ну, Разница, условно, между студией, которая продавалась с отделкой сдачи 25-й год, 4,9, 5,2 миллиона. Это внутри МКАД, это 20 квадратов с отделкой, пик. И в итоге она превращается в 7,400. Ну, камон, за полгода, ну, построилось там несколько этажей квартиру человек еще не получил застройщик, застройщик по-прежнему продает ДДУ как бы обещание квадратных метров а сдача по-прежнему в двадцать пятом году какова причина того что настолько сильные изменения хотя в том же самом районе вторичка наоборот начинает проседать особенно учитывая тот что сейчас произошло с ключевой ставкой и подъемом рыночной ипотеки. Ведь вы не сможете в семейную ипотеку там или войти ипотеку зайти и купить себе вторичку. Нет. Это не работает. Это специально было создано для того, чтобы поддерживать стройку. Правильно? Да. И значит, у нас получается два абсолютно э -э ну, разных рынка. Один рынок новостроек, субсидированный на игле ипотечный и э -э настоящий реальный рынок, вторичный. Хотя, по сути, это одно и то же. Это должно быть одним и тем же. Но с момента 2020 года, когда у нас был запущен этот процесс с вертолетными деньгами или льготной ипотекой, с 2019 года, когда были объявлены счета из Кроу и перестала работать стратегия, купил на котловании, продал на ключах, вот теперь мы начали уже совершенно в другой реальности, в новой реальности жить. И для меня, например, то, что происходит сейчас с новостройками, крайне неподходящее время для покупки. И сколько раз я уже и в марте 22 останавливал людей, выходил в эфир говорю, пожалуйста, сейчас не покупайте недвижимость, вы потеряете деньги, купите за там, 12 миллионов, ну продадите за 10. Зачем вам это нужно? Подождите момент. Есть же простое правило, еще из фондового рынка «buy the deep». Выкупаем просадку, ищем точку входа. Появляется всегда какое-то окно возможностей с дешевыми деньгами, с какими-то новыми, например, очередями, с новыми ЖК, развитие какого-то района или еще что-нибудь, что там придумает, значит, наша МОЗ и, конечно, Минфин. Поэтому, да, конечно, хорошо, что начали закручивать гайки и убрали около нулевой ставки, потому что порой разница была в доплате по 50%. Это перебор, конечно. Я здесь согласен полностью, что убрали. Молодцы. И молодцы те, кто успел этим воспользоваться, особенно в октябре месяце прошлого года.
1: Там было не по 50%, а по 20% уже. А -то, а -то, а, а -то,
0: есть же объекты, которые дорого стоят. Вот а если мы зайдем, а просто посмотрим какие-то эфиры и видео про бизнес-класс, там вполне серьезно застройщик делал такие условия, что если вы покупаете за наличку, это 20 миллионов за там, трехкомнатную квартиру, если вы покупаете в ипотеку 0.1, у вас этот объект превращается в стоимости в 30 миллионов. Это не шутка, это не прикол. Реально застройщик так писал, потому что он это субсидирование закладывал внутрь. Почему? Потому что, да, он может субсидировать, например, относительно... ГОС вот этой поддержки с 7%, к примеру, 6,7, 6,7 субсидирует до 0,1, 6,6. Окей, но это только 12 миллионов рублей, а ипотека это здоровенная. И вот это все остальное он начинает запихивать в стоимость. И в итоге получалась разница в 50%. Вот это, конечно, уже ну, неправильное движение.
1: Ну, по сути, это уже дела минувших дней. А, как мы говорили, это хотели проветрить помещение, и вместо того, чтобы открыть форточку, кто-то особо рьяный выбил дверь. И пока не было двери, кто-то успел туда забежать, но потом дверь назад поставили и прикрыли ее поплотнее. Смотри, э вот для, даже не для нас с тобой, а для публики просто э проговорю, э что ты правильно сказал, что есть такое, знаешь, как термоклин разделение там на два разных э уровня. То есть есть новый абсолютно рынок, новья то есть новостроек, есть весь остальной рынок, в котором обращается на вторичном рынке недвижимость. И здесь мы должны заходить э, с точки зрения пользы. То есть мы должны ставить себя на место пользователя, что он вообще покупает. То есть человек, который покупает новостройку, зачастую покупает платеж, то есть он пытается влезть в определенную стоимость ежемесячного платежа. Сейчас вот пойди, посмотри баннеры. Там ЛСР, ПИК, самолет. Продают платеж. Продаю, там едешь по МКАДу, там, и у тебя самолет, там, какие-то там картофельные поля, ч, номер 2014, там, участок такой-то, платеж 43 тысячи в месяц. Вообще ни слова, сколько стоит квартира. Вообще ни слова. Платеж такой-то, ребят, платеж, вот, знаешь, такими большими-большими буквами mm -hmm. на этом 3 на 6 и 18-метровом плакате. И, и э, мы ставим себя на место клиента. То есть, молодой человек, тот самый, до 30 лет, э, там, до 35, сидел, накапливал деньги. Валюта, покупал акции там, широким фронтом, что-то там э, на вкладах держал периодически, там, докупался, повышал себя по работе, у него появилась супруга, у них появляется ребенок, и, и у них есть какой-то накопленный капитал. Ну, вот пускай там смотрел, будет 3-4 миллиона они накопили. Угу. Мы говорим про Москву, да, то есть mm -hmm. для понимания, где основная застройка идет. Что они могут себе позволить в сегодняшние дни, днище? Они могут позволить себе, а, вторичку, но вторичка в Москве стоит миллионов 12, допустим. То есть вот такая, которая им подойдет. Они на 8 миллионов должны взять вот эту ипотеку, которая сейчас будет стоить там 12, а то и 14 процентов, уже 14. 14, там на 2 повышали. И фактически у них будет платеж за это 100 плюс тысяч. А представим, что эта семья ну, получает там, 200 в месяц на троих. Вот они половину должны отдавать. У них нет... Если учесть,
0: что еще жена может быть в
1: декрете. Жена, да, а ребенок может быть в декрете. Ну и все. и все, и вот весь доход. Соответственно, гасить быстро им это сложно. Если они еще где-то арендуют, у них там остается поменьше денег, но они готовы потерпеть взять новостройку. Но в новостройке они принесут те же деньги, они купят квартиру не за 12, а чуть-чуть больше, да, то есть... За 15. Да, да там за 15. Они покупят какое-то время, увеличат свой платеж до 30%, который теперь минимальный 3... 3. С
0: 1 января да. будет. Угу.
1: Ну, пока им там в этом году еще хватает их там 3,5 миллиона, там 4 миллиона, то там влезть, и они получат под другую, под семейную, допустим, ипотеку, или, допустим, даже льготную, но у них будет платеж. Низкий платеж. Низкий. Да, они возьмут 10 миллионов, но они будут платить за это 10 миллионов, они будут платить 55-60 тысяч. Вот, собственно, и вся разница, то есть, люди... Почему почему вот эта первичка такая дорогая? Да потому что она позволяет. Я тебе вот скажу: что в банках я наблюдал, что э, квартиры по всей России имели одну и ту же цену. Цен, ценность вот это выбиралось, вот сколько денег может семья за энное количество лет сэккумулировать и впихнуть в ипотеку. Вот продуктом от этого была цена, то есть примерно одно и то же количество лет и, и бабла, заработанного за эти годы, нужно было в Самаре, нужно было в Ставрополе, нужно было в Москве, в Питере, и все все плясали вот от тех денег, которые люди получают. В Москве получают побольше, ну на, получить тебе ценник за такую же квартиру, такой же метраж много, в Уфе получают поменьше, ну и ценник поменьше, да, то есть, но... Вот эти цены, это уже э, есть функция производная да, от э, этой функции. Соответственно, это производная от того, сколько они денег зарабатывают и с какой платеж они могут потянуть. Все от платежа идет. И сейчас вот этот прирост цен, он по сути уже закладывает будущие подъемы зарплат за счет того, что э, поднялась денежная масса. Потому что деньги все равно проциркулируют, будут вынуждены компании индексировать зарплаты. Ну, Люди будут э, уходить с одного э, места работы на другое, чтобы получить побольше. И постепенно эта вся штука будет всплывать. На вторичном рынке немножко другой портрет покупателя может быть. То есть, там может быть э, семья, которая уже постарше, у них нет ипотеки, у них там наследная квартира мамы, папы, бабушки умершей. Это совершенно другой чек при продаже. То есть, они ее продали и получили в руки десятку. Вот. Соответственно, они пошли, добавили к ней еще 3-4 миллиона и купили там плюс побольше там, комнату, у них стало больше, там, ребенок родился, второй ребенок родился, взяли трешку, но для них э, эти 3-4 миллиона с высокой ставкой, это те же 30-40 тысяч, они там по-другому себя чувствуют понимаешь, другой рынок, там много миновых сделок, разъезды, съезды, это вот как есть блогеры в сфере недвижимости, не будем их называть, но там один сидит, занимается вот такими сделками там и рассказывает про то, что работа риэлтора это дико сложно, то есть ты должен там с этими семьями работать, там учитывать их потребности, там кто-то кого-то ненавидит, кто-то кого-то хочет объегорить, кто-то не хочет съезжать, много нюансов, вторичка. Другой сидит и рассказывает, как в пике покупать квартиры и соответственно на них зарабатывать на сдаче. Оба имеют свою правду, но рынок это средний Если мы говорим про проинфляционный актив, то мы э, про недвижимость говорим в долгую. Это не то, что купил на котловании и продал. С появлением искров все, до свидания, этого нет. То есть здесь ты купил и, например, пользуешься лет 10. Или сдаешь в долгу. И вот за это время То она раскроет, раскроет свою, собственно, ценность. Здесь не получится быстрых спекуляций, это надо понимать. То есть э, и флиппинг какой-нибудь, когда ты купил убитую квартиру, соответственно, и вынес оттуда трупы мышей, покрасил стены он тоже может обернуться в фиаско, потому что ты потратил много денег на ремонт, а потом ставка стала не 8, а 12, и до свидули у тебя уже нет той цены, по которой ты хотел бы, соответственно, скинуть следующему владельцу. Вот. То есть для тех, кто хочет уже запарковать свои деньги в этот рынок, остается сейчас при высоких ставках, дорогих деньгах не так много возможностей. Нужно в новостройках искать плохие сегодня локации, прям, вот вы должны приехать, вам должно быть противно. То есть, например, в Москве. Но которые попадают под комплексное развитие территории. То есть, там будет, как в стоимостном инвестировании. Смотришь на какую-нибудь условную сегежу, а она там... В жопе, <смех> <смех> я не могу подобрать другой эпитет, она именно там, то есть, долгов завались, там, пиломатериалы, цены в лоях, все плохо, и вот такое же ощущение, должно быть вот в этой локации. Но ты знаешь, что за эти 10 лет там появится дополнительный метро, там построят школу, садик, высадят парк, снесут старый уродский абсолютно ублюдочный завод, расселят мигрантов. И опа! А может быть, это... это другая локация.
0: Да, а еще это может быть, например, тот самый ужасный запах, который вы все можете чувствовать на Волгоградке от завода Микоян, и его тоже будут убирать,
1: да. Ну, да, вот хороший пример. Как бы восток Москвы он обычно считался таким зашкварным местом, без обид, кто там живет, но по сравнению с, например, какой-нибудь Рублевкой с Западом, это было типа фу-фу-фу, но в хорошем месте сегодня там нету уже джуса, там и так уже цены задраны, вот, и поэтому сейчас всякие там Очаково промзоны стреляют, э, стреляют объекты, которые находятся в так называемом ржавом поясе Москвы, там, где что-то улучшается, и аналогично э, в других городах, где есть подобные там какие-то неудобные места, ну, мы просто не, не знаем те города, в которых мы не живем, надо руководствоваться той же логикой, покупаем там, где сегодня плохо, в долгую, например, сдаем, получаем какую-то часть денежного дохода, грубо говоря, треть или там даже четверть нашего потенциального дохода, это э, арендные платежи, которые там, допустим, перекрывают э, взятые нами кредитное плечо и плюс чуть-чуть сверху, ну, или хотя бы в ноль на все время в долгую. А остальное это улучшение этого места, где находится объект, и впитывание инфляции. Потому что вот эта вся денежная масса, она все равно проциркулирует в зарплаты и в покупательную способность людей.
0: Но вот, а при этом все равно многие говорят о том, что э, рынок там обрушится или что-то там с ним, значит, случится, будут какие-то огромные просадки. А, ну, огромной нет, потому что даже... Ну, просто для сравнения, какие-то совершенно ужасные события, которые происходят в городах, они не рушат стоимость недвижимости, если мы говорим про что-то ликвидные типа квартиры, но снижается стоимость на 30-35% относительно вторичного рынка. Это не значит, что она стоит ноль. Она не стоит ноль. Она стоит ноль, когда она уничтожена, когда, не знаю, взорвался там какой-то вулкан, как это вот произошло совсем недавно на Канадских островах. Ну и, если так честно, вообще курортная недвижимость, она всегда подвержена определенным рискам, не связанным с мегаполисами. А если мы говорим про мегаполисы, про столицы, то, конечно, там есть приток населения, там есть институты, там есть инфраструктура. И даже если ты перенесешь, условно, столицу, там из Москвы, не знаю, Новосибирск, то, ну вроде как, да, центр, так или иначе, где-то центр страны по карте И это все равно не изменит той ценности и той пользы, которая есть уже в Москве да, Уже да. построена там, допустим, БКЛ, больше триллиона рублей потрачено Просто на то, чтобы сделать новое кольцо А это самое большое кольцо на планете Земля
1: Самое большое просто Я а... сегодня катался Круто. Ну, не, я не весь круг, я чуть-чуть пару станций. А, ну, но так чуть-чуть обижаю. Смотри, кстати, ты вот про столицу сказал, в тех объектах, что мы брали ты и я, там огромное количество, и наши да, и наши друзья, огромное количество людей со всех регионов России. Там сейчас процесс покупки стал абсолютно удаленным. Ну, то есть, если брать того же самого ПК, ты... Не... А ты никуда не приходишь? То есть у тебя электронная цифровая подпись выпущена, реально пары смс-ок, документы в банке, два раза подписал, все, до свидания, все готово. Ничего нет. И поэтому ты смотришь в чатах собственников, блин, там, я типа живу там в Мегионе, я живу там в Хабаровске, я живу там, вся, деньги появились и сделал себе инвестицию. Понятно, что мы имеем возможность, вот как мы делали... В 21 -го года, кстати, это появилось. В ноябре прошлого года мы приезжали на место, и мы исследовали. То есть да, я, я несколько лет потратил на обход всей Москвы ногами, прям в прямом смысле слова, пешком для того, чтобы понять, где что находится, где что интересно купить, да, то есть, и поэтому у меня были очень осознанные выборы, то есть, я когда там выбирал объект недвижимости, я прям тыкал пальцем, здесь плохо, здесь плохо, здесь, о, вот это супер место, потому что я везде там был. Конечно, человек, который из региона, не может себе такое позволить, хотя в отпуск можно приехать и заняться делом, если ты собираешься деньги свои сюда, тем более большие сунуть. А, по поводу просадок, ну вот смотри, конкретный, Ноябрь прошлого года мы тогда mm -hmm. с тобой обсуждали ä, в премиуме НЗТ ä, тему с 0,1% ипотекой еще на площадках. Ä, мы наловили ä, этого самого удобрений в свои лица, где люди нам рассказывали, что мы два идиота. И вот мы с тобой делаем ошибку, потому что мы покупаем на горячем разогретом рынке оверпрайс. Там еще вот мой товарищ Алексей также самый, участвовал, тоже брал, сегодня с ним пересекались. Что мы вот буквально сегодня с ним тоже обсудили? За не полный год, скоро будет год, но пока не полный год, те же самые объекты стали намного более недоступны. То есть... Э Процентов 15-17 произошел рост цены, тех же самых аналогичных, вот прям метраж, планировка, точка объектов. Просто переуступка. А, mm -hmm. б, даже без переуступки это именно от застройщика. Поднялась ну, цена. Я, я в и... то, что
0: в переуступке тоже цены... Они на... Они же все равно да. стараются давать дисконт от uh, цены за скидчика, а Потому что в переуступке доступна семейная ипотека, IT-ипотека. Угу. И получается, что цена туда подтягивается. Ну, да, мы по будем считать это вопрос. тоже
1: вторичкой. Не вторичка, а первичкой, вернее. Да, то есть... все равно
0: еще первичка. Но вот когда она станет вторичкой, вот там мне будет интересно, какая реальная уже стоимость такая земная с ключами останется. Потому что я очень жду апреле месяце, чтобы их получить, и прям ну, зафиксировать такой результат, выложить объявление, посмотреть за сколько, будут, нет, за сколько будут готовые купить. Я не собираюсь а продавать, а, я хочу я сделать исследование, чтобы у меня был прям пример конкретный с человеком, который хотел бы это купить вот в, уже в рыночную ипотеку. Тогда мне будет понятно, какая стоимость реальная того актива, который я купил тогда в
1: 0.1. Ну смотри, здесь ты себя обманешь, потому что, помнишь, мы считали в Excel на этом калькуляторе, то, что сделали, все-таки более долгосрочный проект, в котором основ, основой является опять же инфляция. Мы mm -hmm. считали на 8% инфляции. Ну, то есть, это реально такие цифры, достижимые в России и на длинной дистанции, и со сдачей, и с налогами, и с костами, и обновлением ремонта. Можно я, кстати, попрошу тебя,
0: уважаемые зрители и слушатели, yeah. Игорь может в своем телеграм-канале разместить, наверное, завтра, не сегодня. Ну, сегодня Сейчас уже у нас не успеем, 30 да. августа, завтра, соответственно, 31 августа будет пост с тем самым закину, да. то, что вы сможете его скачать это абсолютно бесплатно и просто посмотреть, как работает недвижимость в да. да, и что вообще значит дешевые деньги.
1: Да, и сейчас этот объект, он гораздо более недоступен для покупки. То есть он сильно подорожал. И смотри, здесь надо смотреть на продукт целиком. Не только на цену, которая висит на сайте у застройщика, а вот то, что я рассказывал. То есть, сколько ты денег накопил, какие те программы э, ипотеки доступны. Потому что для нового человека, который туда пришел, а мы брали э, с одним плечом 15% минимальным взносом, небольшие деньги туда закинули и получили да. очень дешевые деньги под эффективную ставку 1,8% на 30 лет, на, на миллионы, на, на десятки миллионов, пойди сейчас вниз, спустись, попросил у кого-нибудь 10 миллионов на 30 лет, по, меньше чем по 2 процента. Знаешь, куда тебя пошлют? Туда не пойдешь. А ты взял, соответственно, но не у них они умные, и э, сейчас это уже другая ставка, то есть э, самое минимальная айтишнику будет доступно там 4,8, человеку под обычную ипотеку, соответственно, под льготную ипотеку, это будет все равно другой платеж, разница mm -hmm. в платеже больше, чем в два раза получилось, и ты должен принести уже не 15, а 30, в следующем году будет 30, то есть э, объект сильно подорожал, если брать всю вот сделку, весь периметр сделки, он дохрена подорожал. И фактически те люди, которые нас обкидали удобрениями, ну мы обтерлись и свои эти теплицы удобрили. В итоге нормально сезон прошел. То есть, да, правильно напомнил про калькулятор, выложим долг, в котором есть много факторов, которые нужно учитывать и которые все в совокупности уже позволят тебе понять, стоит овчинка выделки или нет. То есть посчитать экономику, непосредственно сделки, но помимо экономики обязательно надо уже думать о том, а как будет развиваться район, потому что мы когда там, с Алексеем занимались изучением района, мы делали объективный контроль, мы открыли карту, мы открыли КРТ, вспомнили то, где гулял, когда там что смотрел, потом мы выбрали несколько локаций, мы туда приехали живьем и провели там часы. То есть, мы исходили ногами пешком от МЦК, там, от метро, посмотрели, где что находится, как куда дойти, то есть, промерили там с секундомером, сколько реально идти, тени, сколько там пишут на сайте, да, то есть, сколько пишут в отзывах, какие-то свое составили впечатление, и уже потом взяли объекты. Ну... Это обязательная часть работы сегодня, потому что дешевого фондирования уже почти нету. Оно есть объективно только у представителей не древнейших, но нужных профессий, то есть Семейная ипотека также позволяет зайти в, по сути, все еще инвест, привлекательный. Еще то есть как еще
0: семейная ипотека,
1: ее можно несколько раз брать. Да, но ты попробуй с семьей этих денег-то накопи лишних. вот Это, да. в этом прикол весь семейной ипотеки: что как бы денежки-то вот они, косты у этих денежек вроде небольшие, но только взять ты -то сильно много их не можешь, потому что у тебя должна быть действительно очень обеспеченная семья. Да. Она на той и семейная, что как бы все лимитировано.
0: Мы тут недавно прикалывались, когда была встреча с подписчиками. Здесь в особняке инвесторов нашем значит обсуждали такую тему, что скоро, наверное, появятся на рынке некие брокеры, которые будут подделывать документы те, у кого есть ребенок, выходить замуж или жениться, и таким образом получать семейную ипотеку в виде льготы. Ну, это так, чисто мы поржать просто собрали эту тему, обсуждали.
1: Мне кажется, в условиях сегодняшней цифровизации не пустят. Ты темы из нулевых рассказываешь, когда там люди занимались откровенным криминалом, поделивали справки с работой, чтобы им кредит дали в банке. Вот, а сейчас такого не будет. Ну вот по сути, если описать весь такой дорожный, дорожную карту или путь, фактически как вот инфляцию оседлать, не так и много инструментов есть. Да? То есть, либо ты копишь сначала в каких-то вот этих вещах, связанных там с фондовым рынком, накапливаешь доли в компаниях, которые повышают цены на свою продукцию, забираешь инфляцию оттуда. Ну, или там банки, они просто процессят эту массу денег. То есть, если сбер половина экономики, выросла на 25%, ну, его, а он все еще половиной остался. Ну, смысл понятен. Или вот в таких активах, если вы диверсифицируетесь, и вообще вам эта вся петрушка надоела, потому что там, то есть, вот, мобилизация, то инопланетяне прилетели, но это на 25 год, по-моему, запланировано, вот, Соответственно, вот эти все маржин переживания, а кому-то уже хочется какого-то, знаешь, как-то фиксации результата вот этих всех больших усилий, потому что накопление и сохранение и приумножение денег – это отдельная, нифиговая прямо скажем, работа. То есть, она требует, с одной стороны, компетенции, времени и бить себя по рукам, чтобы лишнего не напарить. Вот. Ну вот
0: здесь, я думаю, что прибегут сразу любители бандов, и скажут, вот как это было совсем недавно с моими подписчиками, что вот, Владимир, Игорь, как так вышло, что, значит, большие деньги можно припарковать в тех же самых ОФЗ и получать себе, значит, купонный доход? Почему вы вот такой вот инструмент не рассматривать? Это же так удобно. В телефоне нажал две кнопки и продал. Опять две кнопки нажал и купил. Это же ликвидно и надежно от государства. Ух! Крутая ну тема, вот у тебя, десятая
1: доходность. Да, налоги выкинь сначала, там девятая будет. Соответственно, у тебя будет девятая доходность. Ну, какая у тебя инфляция личное домохозяйство? Ты, Алиса, ты бежишь на месте. То есть, в качестве передержки для денег, для тактического маневра, потом последующей закупки других объектов, да, пожалуйста, сколько угодно. Основное предназначение для этого под будущие траты конкретные, более длинные дюрации, или парковка, чтобы не жгло ляжку. Вот, собственно, и все. А в долгу у тебя все равно будет все размываться. Это не инфляционный актив, это деньги, которые ты дал в долг. Ты деньги дал в долг, под процент. Ты не купил вещи, пользы у ФЗ нет. Понимаешь, тебе просто вернут твои же деньги и еще чуть-чуть сверху. Давай посмотрим, какие вопросы нам задали, если их задали, потому что мы уже за полчаса совсем далеко
0: ушли. Да-да-да, давай, конечно. У нас есть вопрос от Александра. Он пишет, подскажите, какой район Петербурга считается институционно привлекательным, желая. И также Александр спрашивает по Москве, если можно, хотя бы один район, который сами предпочитаете. Который сами предпочитаете. Спасибо. Ну... Александр, если этот вопрос вдруг ко мне, то мне нравится и Москва, и Петербург. Нет такого, чтобы мне там что-то нравилось отдельное. Но инвестиционно привлекательно все-таки я считаю жилье внутри МКАД уникального формата, потому что если мы даже возьмем, просто проведем кружочек по МКАДу обнаружите, что очень маленькое количество студий сдается в аренду. Студии не те, которые на первом этаже там распиленные, а вот вообще студии как продукт от застройщика. И в основном их покупали себе, покупали детям, бабушкам. Просто одинокие люди покупали. И их не сдают. А вот под сдачу их крайне мало. Ну, вот сейчас откроем завесу тайны. Дело в том, что на Авито их 180 на Циане. 120, и в Дом-клике 67. Вот последний раз, когда я смотрел. И это меня очень сильно удивило, потому что на 15-миллионную Москву, плюс еще, как говорится, Собянин, 25 миллионов приезжает из соседних, значит, городов-спутников, из соседних областей тоже приезжают люди на работу. И вот на такой большой спрос так мало, таких как мне кажется, нужных юнитов вот в квартирографии. Ну и также не, не забывайте про то, что огромное количество однушек в Москве, а значит, евро-двушки пользуются большим спросом среди населения. То есть всем надоело вот эта маленькая кухня, на которой никак не развернуться. Угу. Хочется, чтобы была большая. Кухня-гостиная. Вы можете там жить вдвоем. И даже с ребенком, в принципе, не так уж и тяжело, когда он особенно маленький. А вот прям совсем уникальный формат — это евро-3. То есть когда большая кухня, две маленькие комнаты и я вот недавно даже смотрел э, в одном ЖК, если интересно, напишите в личку, я напишу, где это, значит, около третьего транспортного, э, хороший район, там есть перспективное развитие территории, и 23 миллиона, бизнес-класс, э, переуступка, то есть вам доступны льготные ипотеки там, и 61 метр, уникальная планировка, при том, что она одна на этаже, все, у тебя получается там 4 студии, 5 однушек на этаже, и вот она, бам, одна вот эта евро-трешка. Вот когда вы так ищете, когда вы скрупулезно подходите внимательно к поиску объекта, вот ну, тогда вы получаете хорошую доходность, тогда вы получаете уникальный объект, который не захотите продавать 10 лет.
1: Я тебе немножко дополню. То есть если про Москву, я сказал бы, что это по-прежнему самая его такая юго-восточная часть, где много промки, потому что эта вся промка, там, а ежный порт, и же с ним она будет ликвидироваться, будет меняться, если вам кажется, что сейчас там дорого, ну, еще через энное количество лет, когда там порядок наведут, будет гораздо дороже, вы будете думать, какие же были цены. И э, ты правильно говоришь, что мало объектов малоформатных в доступе, ты же видишь те, которые не сдали, их просто разбирают. Это не то, что маленькое предложение, просто улетают быстро, а эти, скорее всего, просто с каким-то оверпрайсом в моменте, и поэтому еще не нашли своего хозяина. Я про аренду. Я про аренду, да. да. Аренду это прям... Хозяин арен... арендатора имеется в виду. А, ну, мой выбор в данном случае, конечно, это больше вот эти вот однушки и просто с расчетом на то, что можно захватить чуть больше аудитории, то есть включая молодые семьи, то есть молодая пара, Который, ну, туда можно пригласить гостей, там можно там, с кем-то из родственников перекантываться, там какая-то дополнительная комната есть, когда они в гости приедут, ну или опять же ребенок небольшой, то есть один в семье, это уже как бы доступно, то есть будет широкий пласт людей, которые будут вполне себе с радостью снимать, и там где вот смотрели, там где брали, там реально много людей, вот именно молодого возраста как раз или без детей или там даже без семьи как раз под вот эту публику прям идеально Подходит. Ну а то, что думаешь по поводу
0: Петербурга? Я лично вижу проекты, именно управляемые апартаменты и вообще апарты в Питере, которые сдаются под э, посудку, то есть какой-то средний срок, там на 2-3 недели, вот там я вижу очень хорошую доходность, потому что, ну, мы зажаты, туризм развивается, деньги туда инвестированы большие и инвестируются, поэтому Петербург я вижу именно с точки зрения посудки, да, хорошо, нежели
1: долгосрок. Смотри, а по конкретному кейсу, который вот буквально, э, прям из первых рук, знаю, э, правда, Москва, но посудка Апарты, обещание высокой доходности по факту... Э, четыре ведра фетучини разной степени недоваренности на уши владельцев. Uh -huh. а, компания, которая фальсифицирует по сути отчетность относительно того, сколько сдано посуточно. Если вы за этим сами не следите, вы можете получить типа 10 ночей у вас жили, а остальное забрали кэшем. И вы это не увидите. И у вас там будет место обещанной доходности бублик. А парты, опять же все риски, соответственно, коммерческой недвижимости. Из серии вас туда можно не пустить, отключить вам воду, свет, если вы будете особенно биться с управляшкой. А вот жилая недвижимость э, в Питере как раз можно брать те же самые районы у метро ближе к Каду, ну, к их кольцевой дороге, там, где идет развитие территории. Там есть интересные объекты, я там даже сам немножко смотрел. Ребята хотели девелопментом заниматься, я тоже глядел на их инвестиционный проект. Они также режут студии, режут малоформатные однушечки и евродушки. И можно ее покупать, и она будет нормальной, то есть ты можешь сдавать ее в долгосрок, понимаешь, для тех, кто не понимает, что такое сдавать посуточно, если ты не сидишь с доверенным человеком, который точно ведет правильно твою бухгалтерию, желательно по нескольким объектам, ради одного ты не будешь заморачиваться, то или ты не живешь в соседней, грубо говоря лично не собираешь эти деньги, то шанс того, что как бы ты будешь тем самым лохом, который это купил, но заработал кто-то другой. Они очень велики. Поэтому да, туда ближе к КАДу смотреть конкретные проекты. То есть даже не район, а прям точно смотреть. Потому что там немножко другая специфика, там и на севере есть хорошие вещи под бизнес-класс, и ближе туда к югу, опять же, к более таким общедоступным районам тоже можно глянуть. Надо прям погружаться кейс-бай-кейс, естественно, готовых рецептов прям нету. Тем более ценники, блин, переставляют, ну, вот, mm -hmm. знаешь, как из серии. Мы тут поговорили с тобой, а там ребята завтра взяли и переписали, и мы такие, ой, ну, ну ладно, так вышло. Mm
0: -hmm. Да. Мне нравится подход когда мы говорим про, локи, э, про про конкретную локацию то есть мы говорим про конкретный ЖК конкретное э, место конкретная э, планировка вот э, в таком ключе я готов общаться. Я здесь, ну, предметное обсуждение, да. Да, 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 я здесь открыт, пожалуйста, вот, ну, приходите, я здесь там два дня в неделю точно где-то провожу, могу ответить на какие-то вопросы, при необходимости можно ну, погрузиться в какое-то исследование, там, поспрашивать коллег, инвесторов есть там редевелтмент, различные проекты, если вам нужна какая-то доходность. Но, опять же, не забывайте про риски, да? и про то, что все-таки это кэшевые какие-то сделки. А у нас тем самым уже появляются еще вопросы. Не забывайте, друзья, мы здесь не только собрались вам свои мысли рассказать, но еще и ответить на ваши вопросы. Пока у нас еще там несколько минут. Спрашивайте, пишите в чате, и мы озвучим ваш вопрос в эфире. Пишет нам Мила. Здравствуйте. Что думаете про инвестиции в крипту? Биткоин.
1: Неожиданно. Вот это нормальный заход, а то какую-то ерунду рассказываем, да? А, ну, это, по сути, спекулятивный инструмент, высоко волатильный. И здесь точно та же самая тема с общественным договором. То есть, люди считают, что криптой можно расплачиваться. Да, можно есть люди, которые принимают это в качестве оплаты, в качестве трансфера денег. Можно там держать примерно так же, как с той же абсолютной логикой, как там кто-то в долларах и евро, только волатильность будет совершенно другая. То есть, это сегодня может быть 20, завтра может быть 30 тысяч долларов за монету. И за этим не стоит прямо какого-то суперфундаментала. Туда пытаются притащить стоимость электричества в генерации. Но, как правило, приходит какой-нибудь регулятор в Китай, делает всем бубо, и там оп, все подорожало. хэшрейт упал, хешрейт вырос. В качестве спекуляций... Да, есть и компании, которые как раз с, скажем так, с плечом отрабатывают это. Ну, плечо просто за счет того, как меняется чистая прибыль, всякие там мары, риуты, и же с ними, да? то есть со всеми рисками инфраструктуры, со всеми рисками того, где это находится, какой там провайдер, кого-то это купил, там все настройки, это надо понимать. Это спекулятивная штука, вот как-то так.
0: Ну вот, я со своей стороны в Телеграме однажды написал пост и подумал, что было бы прикольно из этого сделать какую-то рубрику ежегодную, например, брать точку стоимости биткоина, самую низкую, и в итоге писать, сколько можно квадратных метров на вторичном рынке купить. Получается такая квартира за один биткоин. Сколько это будет? Что это такое? Где ее можно вообще найти? И вот в том, в том году сделал пост. Я думаю, раз уж такие вопросы появляются, надо еще один пост сделать. Пересчитать его сейчас там поскольку по 30 тысяч. И с нынешним курсом посмотреть, какой будет результат. Но это еще не все вопросы. Пишет нам Николай. Спасибо за размышления. Приятно слышать собственные аргументы из чужих уст. Как думаете, при таких событиях в нынешней реальности возможно схождение кривых стоимости метра за первичку и вторичку. Схождение стоимости, вы имеете в виду, что первичка приравняется к вторичке или вторичка потянется за первичкой, если касательно этого и мое мнение, что ЦБ должен слишком сильно закрутить гайки, отменить льготные ипотеки, только тогда это все сравняется. Должны
1: быть единые условия покупки, да. а их в принципе нет. Не думайте, что это обязательно должно сойтись. В конце концов, всегда существовал, например, рынок новых автомобилей, и серии муха не сидела у дилера в салоне. И там есть э, и в недвижке, и в салоне с автомобилями, понятный пример, э, вещи, которые ЦБ не поправит. Юридическая частота и удобство покупки. Вот сейчас у тебя есть материнский капитал. Ты представляешь, вот сколько тебе нужно проверок сделать по всей вот этой вторичке для того, чтобы ее купить и не, не потеть потом? Что ага. там вылезет какой-нибудь ребенок, у тебя нет отметки о том, что у тебя 600 тысяч эти применили там или сколько. Или жена в разводе. Или родственник, психопат, в вдруг в прямом смысле находится или там в местах лишения свободы вылезет, особенно если это старые объекты. Перепланировка какая-нибудь кривая, там за бабки купленные в БТИ.
0: Основание, кстати, земли, если мы говорим про редевелтмент re и да, всякие да. там перестройки из офисов в, в апарты, ну, это надо прям, как сказать, шестой, девятый объект вот такой покупать, но ни в коем случае не первый.
1: Так в этом-то и прикол, то есть у тебя как минимум на такой тщательный due diligence и подбор объекта может уйти еще дополнительная сумма расходов. То есть вот это ты не уберешь действиями ЦБ, Поэтому у тебя всегда может быть чуть более дорогой, чуть более привлекательный метр просто за то, что ты вот купил и ты прям вот ДКП подписал и счастлив. Там нету вот прям ничего того, что тебе когда-то аукнется. На вторичке это есть. И машина также у тебя выезжает из салона и теряет Процент. свою стоимость. Никого это не смущало никогда. Никого. То есть... Кто хотел машину ради машины, покупал БУ. Я покупал БУ. Нет,
0: я покупал БУ да. в жизни.
1: Кому-то <свят> вот, вот этой серии там, пропуканная гансом, ездила там, я у нее не первый. Ну, ребят, окей. Каждому как это. Вы готовы переплачивать, пожалуйста. Ва, ва... Любой каприз за ваши деньги. Есть люди, которые хотят купить квартиру, в которой никто не жил. Хотят купить бетон и сделать его под себя. Они хотят делать демонтаж. Поэтому схождения не будет, эти вещи неустранимы.
0: Ну вот э, я тоже думаю, что да, конечно, это слом парадигмы, это изменение рыночных условий, то есть они не рыночные сейчас, не. Э, при этом позволят нам в очередной раз, да, открывая вот эту э, форточку возможностей, я надеюсь, что в этот раз это уже будет не дверь, а форточка, э, зайти на вторичный рынок, искать объекты не под флиппинг, а именно инвестиционные объекты на вторичке, потому что ну, не так должно. А они у
1: тебя также под КРТ какой-нибудь будут дрожать. У тебя есть, допустим, дом какой-нибудь постройки 2010 года, которому уже 13 лет. Угу. Он может быть по своим эксплуатационным свойствам очень неплох. То есть нормальная входная группа, хорошие окна, хороший... Подземный паркинг. Да, подземный паркинг, звукоизоляция. Ну, район Такое себе, да, то есть много старого фонда, какая-то там промка еще есть, таких объектов хватает. И когда зачистят и обновят весь район, а у тебя тоже подорожает. И у тебя новое жилье там подорожает, и старое, которое неплохое, которое тебя устраивает и сильно морально не устарело, тоже подорожает. Вот как такое окно возможностей. Но капитала там надо больше.
0: Ну вот если мы говорим про вообще то, что мы сейчас делаем с клиентами, я даже с теми, с кем начал вообще подбор объекта с апреля месяца, мы так и не брали. Просто не брали, потому что пока что мы ориентируемся на октябрь, когда да, закончится вот эта а, дешевая госпрограмма по ипотеке за 7,7-8%. Как только она заканчивается, одобренные ипотеки чуть-чуть съезжают, как только рыночная ипотека а с там, ставками 11, 10, 9 съезжает уже в сентябре, в октябре на получается, сколько там, на 15, да, где-то 15-14 процентов. Поэтому дело, что Минфин там сейчас уже говорит о том, что нет, мы не будем изменять ипотеку с господдержкой, мы будем все это продолжать субсидировать. Ну, какое-то время они это будут делать, но это дорого. кому он при ставке 14 это много, потому что, да, здорово, что поднимают ставку. Наверное, хорошо. Хорошо тем, у кого депозиты? Да прекрасно, пожалуйста, используйте эту возможность для себя, Хорошо ли это для вторичного рынка? Да, это хорошо. Почему? Потому что у вас при дорогой ипотеке есть возможность подешевле купить себе объект, который уже готов. Который уже готов. Ну, классно. И у нас есть еще один вопросик. Значит, нам пишет Артем. Артем спрашивает, значит, добрый день. А можно пару конкретных ЖК Москвы, в которых вы видите хороший потенциал? Спасибо. Ну, опять же, это вопрос к тебе или ко мне. Есть у какие-нибудь э, более любимые объекты или нет?
1: Более любимые. Посмотрите, что есть у ПИКА в так называемом э, ржавом поясе Москвы. То есть э, то, что, например, строится возле МЦК. Там есть несколько объектов, которые могут потенциально вас заинтересовать. Сразу скажу, что как это, bad neighborhood немножко, да, то есть, ага. там где-то пахнет Микояном, который не будет пахнуть, где-то еще много всего застраивать, но рядом есть, соответственно, большой парк. Как раз ботанический сад можно посмотреть. Почему, почему этот застройщик? Потому что он с отделкой сдает. То есть это в качестве инвеста как это, процесс приемки уже создал отдельную индустрию, так сказать, где да -да. Да, там, заставляют все поправить. При этом, ну опять же те же люди, которые там живут. Специально тоже смотрю там чаты жильцов, обязательно, кстати, ищите чаты жильцов ТГ, то есть вот в телеге, это прям, очень полезная это штука. когда хотите какой-то объект посмотреть, и у вас есть мониторинг объектов, они находятся там, ЖК, там такой-то парк ЖК, там Холм, парк там, Волжский, там этот ботанический сад, находите и вот читайте их боль, то есть то, что им не нравится, да, какие там есть проблемы. Топит ли там кладовки, топит ли там парковку, какие там есть нюансы. Надо потратить время на изучение и уже решить для себя. Потому что э, КРТ зачистит окружающую промку, там будет нормальное жилье, но вы будете понимать, э, какие были проблемы – при заселении, там есть чаты приемок, есть э, какие-то чаты просто, вы можете понять, там какие люди живут, ну, люди такие же, как и все, абсолютно нормальные. Вот, э, здесь проблемы какой-то нет. Но будет понятно, школа, проходы, садики, какие-то вопросы, которые они там с муниципалитетом пытаются зарамсить, сделать свою жизнь лучше, там можете даже ну, понаблюдать историю решения этих вопросов. Поэтому смотрите вот это, и если будут какие-то отклонения, скидки, особенно в конце года, то есть есть такое как бы, расхожее убеждение, что обычно там к концу года напихивают, лишь бы напихать, а там еще и цену могут поднять. Тем более Пик очень любит играться с вот этими вот поднятиями и опусканиями цен в определенных ЖК. Да, У них есть ро... да, да, роботы робот. пишут да. цены. Робот пишет цены, поэтому, когда смотришь, там у тебя, может, этаж выше стоит дешевле, чем этаж ниже, там при, из него вид лучше, но как бы робот так решил. Ну, решил, решил, чертов терминатор, нам только лучше. Плюс есть еще всякие, хоть лотереи дурацкие, с там скинем процент, скинем там еще что-то. Кэшбэк. Кэшбэк. Поэтому, да, стоит смотреть, но прицел длинный. То есть, понимаете, что там будет инвест, там будут люди, ну, близкие вам по социальной какой-то составляющей. То есть, если у вот вас родственников хотите заселить или хотите под сдачу, то есть, вы будете понимать объекты. Обязательно это читайте. То есть, все находится очень полезно кладезь информации.
0: Ну и поскольку вопросы закончились, я бы хотел поблагодарить тебя, Спасибо, что пришел, спасибо, что спасибо. уделил время. Ребята, не забывайте, что мы разместим завтра калькулятор, вы сможете его скачать, да. поиграться различными цифрами, посмотреть, как работает инфляция, что именно нужно учитывать, а не считать, например, только по первоначальному взносу, как многие инвесторы делают. Я считаю это ошибочным, надо считать первоначальные вложения и стоимость денег, конечно же, тоже. Так что спасибо, что досмотрели до конца, спасибо, что слушали. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят инвесторы, предприниматели и не только.